0: Minha mãe Imaculada, São José meu pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E nesse nessa meditação, né, o, queria começar né, lembrando de uma palavra que São José Maria, uma expressão na verdade, que ele costumava usar para resumir o ideal de santidade de uma pessoa comum, um trabalhador, uma pessoa que está no mundo. Falava que, se uma pessoa que deseja ser santo, ele deve ter esse esse, esse ideal, de, que é a mesma coisa, dizer que ser santo, o ideal de ser contemplativos no meio do mundo. Contemplativos no meio do mundo. Contemplativo significa, podemos dizer, duas coisas, né, que estão dentro dessa palavra, ser contemplativo. Em si mesmo, a, a pessoa que é capaz de contemplar é aquela pessoa que é capaz de enxergar o profundo das coisas, né? também dos acontecimentos, dos momentos, né? ele vai, vai além, ele vê a profundidade daquilo, né? tira uma conclusão melhor, maior e no dia a dia, a né? pessoa que, que contempla, né? como contemplar uma obra de arte, merece ser contemplada. Né? que a gente olha e vai descobrindo ali o significado daquilo, às vezes até vamos tendo ideias que nem o autor talvez tenha tido, né? ao pintar aquele quadro, por exemplo, significa isso, é contemplar, né? enxergar o profundo de cada realidade, mas também tem outro significado na, na vida espiritual, na, normalmente se utiliza contemplativo, daquela pessoa que é capaz de, vendo esse prof, essa profundidade de cada coisa... Ele também descobre a, a, essa vida de relação com Deus, de relação com Deus. Inclusive vida contemplativa, normalmente se fala de uma relação com Deus mais alta, né? Uma oração, um grau de oração mais alto. E São José Maria gostava de dizer que que as pessoas que estão no mundo, a grande maioria das pessoas, significa as pessoas que trabalham, que têm as suas coisas e que não, é, não só aquelas pessoas que estão dedicadas exclusivamente para as coisas de Deus, que são casos religiosos, sacerdotes, mas vocês todos aqui, imagino todos vocês, é, podem ser contemplativos, podem alcançar esse alto grau de oração, através das próprias coisas do mundo, que nós que temos entre, entre mãos. É... E, e, e por isso, nas coisas do mundo, nas coisas do trabalho de cada um de vocês, seja o um trabalho profissional, mas também esses trabalhos corriqueiros da casa, né? que todos nós temos que fazer fazer uma compra, resolver um problema, fazer um conserto. Todos, em todas essas ocasiões, podemos descobrir, pensar também: né? quem é Deus, quem sou eu, para que estou aqui. É, sem precisar ter uma vida de especial isolamento. É, muitas pessoas, inclusive, às vezes pensam um pouco quando se diz de vida de oração, de ser, de, 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 de ter uma intimidade com Deus. Talvez já imaginem um pouco, afastar-se um pouco das coisas, um certo isolamento. Às vezes as pessoas mais exageradas então, um jejum, um jejum. Se abster totalmente das coisas, do contato com as coisas do, deste mundo, não pensar em nada, e aí, quando eu atinjo, atinjo esse vazio, então aí sim eu eu vou chegar no meu profundo ali do ser e tal. Um pouco as filosofias orientais vão nessa linha. Tá? E, embora muitas vezes, alguma vez, é bom nos isolarmos um pouco, também aqui nós promovemos retiros espirituais. Esse recolhimento não deixa de ser um momento assim um pouco, né, de de um certo afastar-se das nossas atividades habituais para estar aqui com, com Cristo, pensar na nossa vida. Digo, embora em alguns momentos é necessário e é bom, né? Inclusive é, o descanso, é o momento em que nós podemos estar com mais tranquilidade, fazer com mais tranquilidade a oração, tudo isso é bom, mas é acontece não podemos fazer isso sempre né? a maior parte da nossa vida é, é trabalhar resolver os problemas né? é isso que dizia São José Maria estar no meio do mundo e, e a mensagem dele a mensagem que a mensagem do Opus Dei é dizer sim é possível estar no meio do mundo trabalhar trabalhar muito e às vezes há momentos de de mais agitação, de mais trabalho e ter um alto grau de oração. Um alto grau de oração. É, como, como teve São João da Cruz, o Padre Pio, Santa Teresinha de Lisieux, São João Paulo II. Né, que esses são exemplos de pessoas né, que se dedicaram mais exclusivamente a Deus, é o Papa, um religioso, o Padre Pio, Santa Teresinha religiosa, né, que tinham... Digamos, até se afastar um pouco do mundo para servir a Deus e tiveram um alto grau de oração. Mas uma pessoa do mundo também. Também. Conta que um dos primeiros, dos primeiros membros casados do Opus Dei, é Vitor Garcia Oz, ele foi um pedagogo famoso, mais ou menos famoso, importante na Espanha, ele conta que na sua primeira direção espiritual ele já era casado, recém-casado, isso já mais ou menos nos anos 40, final dos anos 40, e ele escutou do, daquele sacerdote que ele acabou de conhecer, que era São José Maria Escrivá, essa, essa frase, "O meu filho, Deus te chama por caminhos de contemplação. E aquilo assustou, porque na, na época só se dizia isso para as pessoas que eram religiosas, né? que iam um, viver nos mosteiros. E ele falava, Deus te chama por caminhos de contemplação. E é verdade, e, e só assim podemos dizer, só assim, só procurando sermos almas de oração, termos essa profundidade na vida com Deus, então, poderemos transformar o nosso ambiente, pro, pro, poderemos ajudar o mundo que estamos, as pessoas que, a, com quem convivemos. Né? Teremos, ao mesmo tempo, essa força mesmo. Força que vem da oração. Força que vem de Deus. Para trabalharmos bem, né? para termos paciência com os nossos colegas, para ajudar, de fato, as pessoas que estão ao nosso lado sabem que no Concílio Vaticano II foi é, inclusive especificamente o documento da Lumen Gentium é, trouxe essas ideias né, de que os leigos também estão chamados à santidade, igualmente chamados à santidade que, que era, isso sempre foi assim na igreja, obviamente mas não estava tão explicitado até então e, e havia todo esse esse clima entre os padres conciliares, né? esse papel do, dos leigos, de colocar mais protagonismo nos leigos. E, e certa vez um grupo de, de, de bispos foram visitar São José Maria, lá em Roma, para falar sobre esse tema. Afinal de contas, o Opus Dei, desde 1928, estava transmitindo essa mensagem né? e tinha muito... De fato, desta forma, quer dizer, conversando com os padres conciliares, São José Maria participou bastante do concílio nesse sentido, de modo indireto. E, e conversando, né, um arcebispo começou a dizer sobre isso: puxa, que bom que os leigos têm a função de animar né, com o espírito cristão as estruturas temporais, dizia, né, e, do mundo. E aí interveio São José Maria. Se tem alma contemplativa, excelência. Porque se não tem, alma contemplativa, vida contemplativa, não transformarão nada. O que acontecerá é que serão eles os que se transformarão em lugar de cristianizar o mundo. É, fala, em lugar de cristianizar o mundo, se mundanizarão os cristãos. Agora, se tem alma contemplativa, se tem vida contemplativa, se tem alma de oração, então sim, transformarão. Quantas vezes a gente pode ficar com um pouco de receio né, de participar, às vezes, de grupos de amigos, de, às vezes, de algum programa, algum, algum evento que, puxa, eu vou conhecer lá gente que não, não tem espírito cristão, que, às vezes, o ambiente não é muito cristão, e é verdade, né? Muitos dos ambientes que nós vivemos estão assim, não tem os valores cristãos. Mas o papel é justamente com, com essa vida contemplativa transformar esses ambientes os ambientes que nós estamos. É, e depois ele dizia também São José Maria nessa né, que quando dizia que os leigos têm que ordenar todas as coisas ele falava assim, mas primeiro devem eles estar eles bem ordenados por dentro, sendo homens e mulheres de profunda vida interior, almas de oração, e de sacrifício. Ele repetia a mesma ideia. Se não em lugar de ordenar essas estruturas essas realidades familiares e sociais levarão a elas a sua própria desordem pessoal. É, então, é, essa vida contemplativa nos dá, nos dá força. Nos dá força para trabalhar e também para evangelizar e, e transmitir essa mensagem, ajudar as outras pessoas e nos dá uma enorme paz uma enorme paz. É, paz porque Deus sempre traz paz. Né? Uma alma que está com Deus encontra essa, essa tranquilidade, inclusive essa sensação que talvez nós já tivemos várias vezes e talvez temos quando, quando rezamos, quando, por exemplo, fazemos a confissão sacramental, quem tem esse hábito, e... Puxa, deixo para trás todos os meus pecados, estou perto de Deus, isso dá paz. É, como podemos pensar? Acho que vale a pena. Agora, ontem foi, nós celebramos essa é, esse mistério da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi levada em corpo e alma aos céus. E Deus quis que uma criatura, essa criatura perfeita, que é Maria, participasse dessa glória de, do Seu Filho, de Cristo, para mostrar o nosso caminho, que nós também estamos chamados a isto, a, a participar dessa glória do céu, já agora aqui na Terra. Eu penso que talvez um um bom exemplo né de, de vida contemplativa é Nossa Senhora, que porque ao mesmo tempo que vivia aqui nessa Terra também, com o seu coração em Deus, né? Em, como em vida de oração foi uma mulher que trabalhou uma mulher que teve o seu filho que cuidou do seu marido que cuidou da sua casa uma, uma mulher nesse sentido, podemos dizer, uma mulher comum como nós somos pessoas comuns, que temos o nosso trabalho as nossas dificuldades né? as, os problemas ao nosso redor, que Maria participou igualmente igualmente né? assim como Cristo não é? foi um trabalhador, e, 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 no entanto, podemos imaginar como era a sua alma, uma alma cheia de paz, repleta de Deus, e, enfim, uma pessoa que poderia dizer, como, como nós também temos que dizer, é como esse ideal, não um ideal para alcançarmos daqui muitos anos, não, mas agora, dizer sim, sou feliz. E se perguntássemos, né? Você é feliz? Teríamos que responder, sim, sou feliz. E, e se não, às vezes não, né? Às vezes a gente não é capaz de responder assim diretamente. É porque talvez, com certeza, que falta ainda né, estarmos com essa alma totalmente em Deus. Viver essa vida de oração no meu ambiente. Na, na minha vida, né? que, digamos, a minha vida ativa, digamos assim, as coisas que eu tenho que fazer, se se tivessem marcados para essa vida de oração, para essa vida com Deus, então, é, digamos, por mais que todos nós é, é, sempre podemos dizer, puxa, meu trabalho poderia ser melhor, eu poderia estar em um lugar melhor, eu gostaria de ser melhor, e sempre estamos um pouco inacabados, sem dúvida, mas... Se temos essa, essa vida com Deus, então, poderíamos dizer, sim, tem muitas coisas que eu não, não, não gostaria que fosse assim na minha vida, mas eu sou feliz, eu tenho essa paz, essa plenitude de vida, que foi a vida de Maria já aqui na Terra, né? e, que, e que, que agora foi comprovada, né essa sua santidade, essa sua vida contemplativa, essa sua, sua vida de união com Deus, Sendo levado em corpo e alma para o céu, à semelhança de Jesus Cristo. Esse é o mistério de Maria. São José Maria gostava de dizer também que essa, esse ideal de vida, esse ideal de ter vida contemplativa, de ter uma vida profunda de união com Deus no nosso trabalho, no meio do mundo, não é um ideal irrealizável. Não é algo que, digamos assim, para algumas pessoas, ou só uma espécie de ideia, assim, para... Não, é algo que, que é possível. É possível. Eu diria que... É, é possível ser... É, em primeiro lugar, vou dizer alguns elementos de como podemos chegar né, nesse, nesse caminho da vida contemplativa. Em primeiro lugar, é necessário... Que querer e ter isso como, como, como meta, né? como também é, é, objetivo de orientar toda a nossa vida para Deus. Ou seja, que é, o fato de sermos cristãos, e poderia até dizer menos até, no sentido do fato de acreditarmos em Deus, na existência de Deus, de Deus Criador, que é como assim, o primeiro estágio né, da vida, acreditar, né? deveria, deveria digamos, orientar toda a nossa vida, também todo o nosso dia a dia, isso é uma tarefa também, né? ou seja, quero o que eu quero dizer é que a forma como eu trabalho, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso, quer dizer, são coerentes com a minha fé? são coerentes com, com o que eu acredito, são coerentes com essa vida sobrenatural, que é a vida, que é a vida de Deus, né? que no fundo é a vida que nós desejamos, todos nós. Então, e, e, nem sempre, né? mas primeiro ter esse desejo, né? ter, quer dizer, no sentido, não basta, não basta sermos, uma pessoa poderia dizer não eu sou católico eu procuro ir a missa todos os domingos procuro evitar o pecado e rezar o terço algumas vezes ou, enfim o que for né participar dessas atividades e, e pronto não não é necessário é necessário querer né que que Deus seja o critério da minha existência né como no fundo essas coisas é o, é o primeiro né é, são os mandamentos que Jesus fala cumpre os mandamentos mas que é, que deve ser que eu devo ir aprofundando é que, então podemos aqui estamos aqui junto de Deus né, do, do Senhor sacramentado podemos pedir isso a Cristo né fala que que seja mesmo que Deus seja né, que que Tu Senhor sejas o, o critério da minha da minha existência dos meus projetos. Então, começaremos né, a ter a, a essa vida contemplativa. E depois, como né, são passos assim, mais, mais práticos, é claro, o conhecimento de Deus. Se queremos ter vida contemplativa, essa vida de oração, no, cada um do seu jeito, né, porque cada um tem uma vida diferente, né? Todos estamos no meio do mundo, mas cada um tem o seu mundo, né? De certo modo, com seus trabalhos, seus problemas também. Mas, se queremos ter a vida contemplativa, então primeiro temos que conhecer a Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Por que a igreja? Por que é necessária a igreja? Se eu vou à missa, o que é a missa? Que é muito profunda, né? E por que ir à missa aos domingos e não outro dia, ou o que seja, a Eucaristia, os sacramentos? Por isso é tão importante o que aqui vocês estão agora participando, o que nós fazemos, e receber formação, não só a formação de participar aqui das atividades, mas também de leitura, uma leitura diária, por exemplo, de um livro que ajude a ir preenchendo as lacunas, as minhas dúvidas, né? E, ou para aprofundar mesmo no meu conhecimento meu conhecimento da fé todos nós precisamos é né, a formação é né, a formação que não acaba nunca porque a nossa vida vai mudando as circunstâncias vão mudando nós precisamos como dedicar tempo a isso ah, uma pessoa que está muito ocupada, tem muitos trabalhos às vezes não, não é necessário assim muitíssimo tempo de vez em quando, um pouco mais, com esse recolhimento, mas talvez todos os dias uma leitura, por exemplo. Tá, 15 minutos por dia. Que, que é fácil a gente perder, no, muito fácil, né? de gente no celular, assim, uma distração, pronto. Foi lá, 15 minutos, 20 minutos, às vezes. É, até mais. Dedicar a, a leitura. Vamos conhecendo melhor a Deus. Esse é o primeiro passo. Depois é muito importante que, junto com isso, como... O segundo passo prático o segundo passo prático é, é lutar contra os defeitos contra os nossos pecados porque as nossas imperfeições as nossas, especialmente os, os defeitos mais arraigados eles acabam como gerando uma visão defeituosa das coisas e, e a pessoa que, que né, Deus quer e nos ajuda que, que Vejamos a Deus nas nossas atividades, atrás da, das realidades do mundo. E quando, para usar um exemplo, uma pessoa é muito soberba, né? Então ela vê só aquilo que, que lhe traz vantagem, aquilo que, sei lá, olha para as coisas e fala ah, eu sou superior, eu sou melhor, eu posso, eu posso conseguir, ou eu não posso conseguir e fica triste. E a sua, o seu critério vai estar sempre um pouco desviado, né? Por essa, pelo seu defeito, pela sua soberba, pelo seu desejo de, de um desejo é, desordenado de grandeza, e, e fica, né, muito talvez eufórico quando tem algum sucesso e achando que, nossa, também, né, ninguém ninguém fez nunca como eu desse jeito ou, ou, ou muito acabado e abalado porque as coisas não não dão certo porque é porque fracassou numa tentativa, naquele trabalho que gostaria, naquele projeto que não foi para frente. E, e essa pessoa fica difícil ser contemplativa, né? não, não vai enxergar a Deus atrás das coisas e, por causa do seu defeito. Todos nós temos, então temos que ir conhecendo, ir né, lutando contra Ele, ir pedindo a Deus que vá tirando. Outro exemplo, uma pessoa que é muito sensual, que está muito bus buscando assim, os seus prazeres né? então, claro, viver a vida de oração pode parecer algo, algo extremamente custoso são aquelas pessoas que às vezes né, tem esse bom desejo de dizer, eu, eu vou rezar, eu vou estar com Deus, só que é como é, cada vez que vai ler um livro espiritual, vai fazer um pouco de oração então é, é algo que, que lhe custa muito, porque já não, não traz aquele prazer imediato Aquela sensação imediata. Ou busca na oração essa sensação. que De vez em quando encontra, mas se fica buscando isso, é, digamos, é insuficiente. É falso, chega uma hora que não tem mais. Né? Porque não, talvez não, não, sempre fugiu do sacrifício. Então também fica difícil ter vida é, contemplativa. Bem, não é o caso aqui de falar de todos os defeitos. É claro, mas sim que como um caminho para termos essa vida de oração, é vermos quais são as, as, as minhas faltas, as minhas más tendências e procurando eliminá-las. E é verdade, se nós damos um pequeno passo, é, para o soberbo, um ato de humildade, abre o nosso coração a Deus. Deus. E um pequeno aspecto do meu defeito, que eu retire, eu já estou estamos caminhando para essa vida contemplativa também, porque Deus ajuda, Deus nos dá a sua graça. E por fim, como algo que também se torna algo né, como uma luta de sempre, algo muito prático e é o, o tema em si, né, da, é, o objeto, né, a matéria aqui da, da vida contemplativa, é buscar sempre a presença de Deus essa presença de Deus ao longo de todo o nosso dia, mas que é essencial que nós tenhamos alguns momentos da nossa da nossa jornada, de cada dia, em que nós paramos para falar com Deus um pouco mais, para estarmos um pouco mais diante dEle. Como eu dizia antes, para fazer uma leitura, por exemplo, né? uma leitura que seja uma leitura... Né, que nós podemos até rezar um pouco antes, rezar uma ave maria, porque estamos fazendo ali para o Senhor. Mas depois há uma, também um, algum momento no dia em que nós conseguimos, procuremos ter esse recolhimento, procuremos estar diante de Deus, claro, se possível, melhor ainda, quando estamos diante de Jesus sacramentado, como estamos aqui, em uma igreja, em um oratório, uma capela, mas às vezes não é possível então no nosso quarto é, onde possamos mas que sejamos recolhidos e pensemos a nossa vida, reflitamos um pouco sobre o que estamos fazendo, sobre o nosso trabalho, sobre é, também sobre outros temas que de aprofundar profundamente na vida espiritual, nós né? meditar sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa, sobre Nossa Senhora, sobre os mistérios da fé mas que seja algo meu, eu com Deus, e que nesse tempo eu possa falar da minha vida, do meu dia a dia. e Depois outras práticas também, que às vezes são muito conhecidas na na Igreja Católica, que eu acho que muitos, muitos de vocês fazem, praticam, rezar bem o terço, né, uma oração que é muito simples e que a gente pode às vezes aproveitar até um momento em que estamos caminhando, né, que estamos indo para seja para a faculdade para o trabalho é, e outras pequenas pequenas orações que nos ajudam né quando quando des, despertamos quando vamos dormir é, e, ter, e assim a gente vai pontuando o nosso dia com esses momentos para Deus especificamente para Deus no meio do nosso dia a dia às vezes até no meio de uma às vezes de uma atividade mais agitada mais absorvente e vamos conseguindo como ter essa presença de Deus. Essa presença de Deus. Eu queria... E, e vamos colocando a Deus no dia a dia, na nossa vida prática. Isso é ser ter vida contemplativa. E vamos, dessa presença de Deus, dessas nossas práticas de piedade que nós vamos colocando ao longo do dia, então vamos ter essa fortaleza da vida contemplativa, essa paz, essa alegria, essa... Essa plenitude de vida que nos faz dizer, bom, eu, eu realmente estou com muitos problemas, tenho isso e aquilo, tenho esses defeitos, mas eu sou feliz porque eu estou com Deus, eu procuro estar com Deus. E, claro, Deus preenche o nosso coração. Eu queria terminar, então, com umas palavras, não resisto aqui de citar, embora sejam um pouco longas, mas é de uma homilia de São José Maria, que é chamada assim, Rumo à Santidade. É uma mulher fantástica, está no livro Amigos de Deus, muito boa. Em que ele descreve tudo isso que eu procurei aqui, né? E procuramos meditar agora. Que é esse processo da vida contemplativa que vai como é, arraigando na alma. Então ele, ele comenta, né, que começa a mulher comentando que essa união contínua com Deus, que estamos dizendo que é, que, é, que é ter vida contemplativa, ser contemplativos no meio do mundo, é possível, falava, e é possível pela pelo caminho da oração. né? Uma oração que vai vingando pouco a pouco na alma. E aí ele vai descrevendo essa esse processo. Diz assim, começamos com as orações vocais, que muitos de nós repetimos quando crianças. São frases ardentes e singelas, dirigidas a Deus, a sua mãe, que é nossa mãe. E essas... essas... Essas orações que nós aprendemos, ele cita essa que ele gostava, amava, ó oh, Senhora minha, a minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, ou qualquer outra que você aprendeu, às vezes mesmo uma Ave Maria, que nós repetimos um momento e outro. E dizia, continuava São José Maria: Não será isso, de certa maneira, um princípio de contemplação, demonstração evidente de confiado abandono? O que é que dizem um ao outro os que se amam quando se encontram? Como se comportam? Sacrificam tudo o que são e tudo o que possuem pela pessoa amada. E isso no dia a dia, quando repetimos pequenas orações, né? quando passamos diante de um lugar que nós lembramos de algo, quando passamos diante de uma igreja, quando começamos o nosso trabalho. E... E diz assim São José Maria, primeiro uma jaculatória que é essas orações curtas, breves, uma frase, e depois outra e mais outra, até que parece insuficiente esse fervor, porque as palavras se tornam pobres e se dá passagem à intimidade divina, num olhar para Deus, sem descanso e sem cansaço. Vivemos então como cativos, como prisioneiros, Enquanto realizamos com a maior perfeição possível, dentro dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição e do nosso ofício, a alma anseia escapar-se. Vai-se rumo a Deus como ferro atraído pela força do ímã. Começa-se a amar Jesus de forma mais eficaz, com doce sobressalto. Que bonita essa descrição, né? A descrição do caminho da alma contemplativa, do caminho da pessoa que chega a um alto grau de oração. E podemos, sim podemos, contando, claro, com a graça de Deus, com a intercessão de Maria Santíssima, com a intercessão e os ensinamentos de São José Maria Escrivá, né, podemos ser realmente pessoas contemplativas no meio do mundo. E, nesse sentido, assim viveremos, em qualquer circunstância, mesmo cheio de dificuldades, no meio das alegrias, do descanso, do trabalho, viveremos sempre felizes, porque conseguiremos ver a profundidade das coisas e ver a Deus atrás de qualquer atividade, atrás de todas as coisas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.